0: Olá, salve, 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 nação kardeciana, sejam bem-vindos à Casa de Kardec, aos canais da Rede Amigo Espírita, o canal Gênese, para mais um momento de espiritualidade, estudo doutrinário evangélico, nessa noite tão auspiciosa espero que vocês estejam bem, vamos juntos iniciar o evento de hoje, estudo das cartas de Paulo, convidando os amigos para juntos, elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, ao Senhor da vida, agradecendo pelo dom da vida, pela reencarnação, obrigado Senhor pela família, pelos amigos, pelo estudo. Obrigado, Senhor, obrigado pelo convívio com a espiritualidade querida, bendita, que tem nos auxiliado tanto. Em nossas orações rogamos por todos que passam por dificuldades no mundo, provas e expiações, encarnados compondo essa família de mais de 8 bilhões de espíritos reencarnados e um grupo enorme no mundo espiritual. Que as nossas orações sejam endereçadas para aqueles que estão sofrendo, vivendo os processos da culpa, do remorso e do arrependimento reparativo. Que Deus abençoe a todos o nosso planeta Terra, essa nave bendita que nos acolheu e que possamos sermos dignos de permanecer o tanto quanto for necessário até partirmos para um outro cenário, uma outra dimensão, outros mundos. A casa do Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus teria dito. Capítulo 14 de João então, pedimos permissão para os bons espíritos para iniciarmos mais um estudo das Cartas de Paulo. Que vocês todos se sintam pertencentes, acolhidos. É isso aí. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou Carlos Alberto, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalhamos em parceria a FEAC, a Fraternidade de os Espíritas, Allan Kardec, em parceria com a Rede Amigo Espírita, já aí caminhando para 10 anos, né? ou mais, já nem sei quando foi que começou. Então, um grande abraço para o Zé Aparecido, para toda a família da Rede Amigos, e nós vamos iniciar com aquele pedido, o pedido de sempre, o... a tarefa do CES, é é verdade Comente, curta, compartilhe Ai, que maravilha Dê um like aí, nos ajudando Para que a plataforma possa divulgar o material Não é mesmo? Então é isso aí Pessoal, nós vamos hoje Trabalhar o tema Emmanuel e o conceito de salva salvação Hoje nós estamos marcando aí mais um, um xizinho no calendário dos estudos. Hoje, completando o encontro de número 283. Que, que bacana, né? É muito legal estar com vocês nesse caminho do bem. Então nós vamos, em conexão com a falange de Paulo de Tarso, Iniciar os processos de hoje, fazendo aquela viagem e recebendo o passaporte. Segunda carta aos Coríntios, na última semana inauguramos, fizemos a leitura dos primeiros versos, até o décimo, estão lembrados? Hoje, é, a princípio, nós partiríamos para o décimo primeiro versículo. Mas nos chegou uma tarefa. Nós vamos reler os dois primeiros versículos e vamos gravitar um pouco mais nesses primeiros movimentos, pois temos aqui muito conteúdo. Então agora farei a leitura da carta. Beleza? Então vamos juntos, compartilhando em tela. Paulo escreveu sobre o seu ministério, a abnegação de Paulo em seu ministério ele disse assim bora lá vou colocar aqui para a gente poder caminhar juntos e nós cooperando também com ele o Cristo vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão porque diz ouvite em tempo aceitável e socorrer te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia, o dia da salvação. Vejam que maravilha. Estudar o Evangelho sempre... É um grande desafio. E vamos como que sendo surpreendidos a cada momento emocional, cultural, intelectual, espiritual, social. É isso aí. Convivência despertando consciência. Vejam como um pequeno versículo ele é suficiente como uma gota de orvalho para revitalizar, para trazer esperança, e sugerindo a novidade do Espírito, eis a mensagem do Evangelho. Então, vamos lá. No primeiro versículo, semana passada nós ficamos aqui um bastante tempo, Fizemos uma análise geral e hoje nós vamos caminhar para o verso 2, mas sem antes refletirmos sobre a fala de Paulo quando inicia dizendo, e nós, cooperando também com ele. Ele se prontifica, se coloca, se posiciona como um membro de um grupo que coopera, e nós cooperando também com ele vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão vamos recordar quando Jesus reuniu os discípulos formou um colégio e a partir daquele momento histórico ele conclamou ao grupo, para que o grupo se multiplicasse, se capacitasse na promoção de uma vida melhor para cada um e naturalmente trocando experiências aprimora-se o todo, que é possível o grupo, os pares, os seres que caminham juntos ou em périplos próximos. Mas Paulo está dizendo, venham, venham conosco, tem espaço para todo mundo. Cooperando ele está com Cristo e ele nos exorta que recebamos a graça de Deus, mas que não seja em vão. A definir a necessidade de valorizar, não tergiversar, não rebelar, não fugir, não menos acabar, mas sim procurar os valores, pois tudo tem uma representação importante na nossa vida, a partir do momento em que conseguimos olhar e buscar a essência dessa representatividade, de sorte que se torne um instrumento para a nossa própria elevação. Mas quando ele fala para não recebermos a graça de Deus em vão, ele abre perspectiva para um diálogo com a vigilância, estarmos atentos, cooperando, pois no trabalho nos preenchemos, nos situamos, encontramos as, nas tarefas, recursos, trampolins, circunstâncias para a habilitação pessoal na dinâmica da evolução, no sentido prático. No dia a dia, toda tarefa tem o seu valor. As pessoas, o irmão tempo, que nos dias que se seguem, tem exigido bastante de todos. Nessa sensação que o mundo está girando tão rápido que a gente não dá conta de fazer as mesmas tarefas no mesmo espaço de tempo. É comum as pessoas afirmarem, não deu tempo e não necessariamente porque não ficaram cuidadosas, atentas, mas é porque a pressão espiritual, o noticiário, as oportunidades se, se multiplicam, se renovam e se a gente não se determinar, realmente não vamos dar conta. Mas no verso segundo, que é o, a pílula, a semente luminosa de hoje, Paulo fala sobre o dia da salvação. Que dia é esse? Ah, pois bem. O texto porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Quem salva? Quem escuta com profundidade? Quem ausculta? Quem penetra? Ele está se referindo ao Senhor da vida? Ao Pai? Ou ele se coloca na condição de alguém que ouviu, socorreu, e se apresenta no seu ministério como um enviado especial, que vai aconselhar, que vai orientar, que vai aprovar ou reprovar. Mas também promete, anuncia que tudo vai dar certo, desde que a operação se faça conforme os ditames do alto. Mas o interessante é que ele vai falar do dia da salvação. É uma questão de foro íntimo? É uma dúvida filosófica que atravessa os milênios? Quando será o dia da salvação? Como se dará a salvação? São perguntas, e eu não tenho dúvida, conscientes ou conscienciais. É uma insegurança? É uma simples curiosidade? Não. Nesse caso, é um diálogo profundo. De sorte que, buscando na intimidade, a alma, ouvindo a voz do pastor, por certo encontrará a dica verdadeira, oportuna, possível para entender, afinal de contas, o que é que significa salvação, em que tempo que que ela se dá, pessoas envolvidas e naturalmente se refere a nós mesmos mas em contato, cooperando, em conjunto. Então, eu antes de trazer Emmanuel, eu proponho que você faça uma pergunta para você mesmo, ouça a voz do pastor Jesus, o cenário é favorável, e a pergunta é, por que eu vim, por que eu estou porque eu sou, porque esse momento abre esse portal e me acolhe tão bem. Qual a minha demanda? Qual a minha dúvida essencial? Qual o meu desafio fundamental nesse momento? E outras questões que fazem parte desse momento histórico que você está vivendo. E a expectativa é que, trazendo o conceito de salvação na interpretação de Emmanuel, essa mensagem possa calar fundo na sua alma, respondendo, atendendo. E, por que não dizer, surpreendendo com uma novidade. Um portal que se abre, uma vida nova, enfim. Então, sem delongas, a partir de agora, vou trazer para vocês, junto, nesse nosso espaço de orientações espirituais, nós vamos nos sentir consolados, eu não tenho dúvida, com a presença dele, Emmanuel. Conceito de salvação. Emmanuel vai interpretar exatamente esse versículo, uma parte dele é verdade. Eis agora o tempo. Sobremodo oportuno, Eis agora o dia da salvação. Bora lá? Vejam a lição. Como Emmanuel interpreta o evangelho de uma forma minuciosa. E aqui em Belo Horizonte foi apelidado de Estudo é, do miudinho, bem mineirinho, né? É um cadiquinho, é um miudinho. Conceito de salvação. Abre aspas. Salvar em sinomia correta não é divinizar, projetar ao céu conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus ponto então não é salvar, não é divinizar projetar ao céu conferir santidade passaporte para a intimidade com Deus. Vamos ver então o que significa. Salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo. Conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Puxa, bacana, né? Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos e doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência sobrepujando percalços e tentações não o evangelho não deixa dúvidas quanto a isso Pedro salvo da indecisão é impelido a sustentar-se em trabalho, até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Agora você o grupo se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender evoluir acertar e retificar-nos mas sim a salvação no verdadeiro sentido isto é com o auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a exposá las e cumpri-las. Sobretudo, sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo, eu, o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida. Esse tempo sobremodo oportuno chama-se agora. Agora é a hora. Nunca foi tão tão oportuno, importante. Reflitamos. Aprendendo, ensinando sempre uma nova lição. Chegou a hora, a hora é essa. Os mortos voltam do além-túmulo para conferir, para testemunhar, sugerindo que reconheçamos a nossa posição, que entendamos a nossa missão. Que há também uma sinomia para as estâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação, moléstia, aprimoramento juventude preparo madureza juízo prosperidade construção penúria diligência êxito serviço fracasso experiência direção exemplo subalternidade cooperação regozijo prudência tristeza coragem liberdade disciplina compromisso fidelidade casamento aprendizado celibato abnegação Trabalho, dever, repouso, proveito, ou seja, todas as circunstâncias da vida, nas menores tarefas, momentos emocionais, significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito. Eis o movimento que vai nos salvar do perigo, que vai nos dar condições para nos furtar da travessia? Não, para continuar preparados para as novidades. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento a adequado para que venhamos a realizar o melhor então Emmanuel dá uma baita dica belíssima por sinal dizendo pessoal minha querida, meu querido irmão, amiga não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Não aguarda. Não espere o futuro. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente no eis agora o dia da salvação, dizendo, o tempo da elevação espiritual, como sendo sempre, não é de vez em quando, o agora, está nas tuas mãos, está bem pertinho, é necessário que tu vejas. Descubra isso. Vasculhe, pesquise, estude. Perceber? O teu coração está sendo chamado à verdade. Pela doutrina espírita. Pense nisso. Nunca foi tão... Necessário, oportuno, para que possamos investir. Não de uma forma ingênua, julgando que depende de posses, de privilégios, vantagens, poder, riqueza. Não. É fundamental que façamos as escolhas virtuosas e não mais egoicas deixando pelo caminho as máscaras e as crenças limitantes e acertarmos o alvo ou seja agir de uma forma correta assim você chega no seu objetivo faça o que é certo e você pode perguntar, e o que é o certo? Ou mesmo que é o errado? Em Espiritismo aprendemos, lá na obra básica, o livro dos Espíritos, que estamos reencarnados exatamente para desenvolver o senso moral. E o que é a moral? De uma forma simples, é a regra do bem viver, do bom viver, fazendo-o como ensina Paulo, bem as coisas. Porque quando você faz bem, você promove o bem. Compreenderam? Então é fundamental que estejamos no conhecimento constante das nossas obrigações, que se renovam a cada momento, em que você olha de uma forma diferente para a vida a natureza vai te oferecer a lei para que você esteja ou não disposto a esposá-la e cumpri-la. Mas é uma escolha. Compreenderam? Quanto mais peregrinarmos em busca da salvação, não mais dentro dessa ideia, de divinizar, projetar o céu, santidade, moralismo, magia, misticismo, interessados nos resultados, na intimidade com Deus, mas sim, livrarmos o quanto antes de ruína ou perigo, conservar a própria alma, defendê-la abrigar no seio de Deus não existe lugar melhor o coração do pai que nos acolhe como filhos de uma forma amorosa e nos ensina que é fundamental que amorosos nos tornemos para acolher as próprias mazelas porque não adianta Deus cuidar da gente se a gente não se cuida se você não aprende a se perdoar, assumindo responsabilidades, é verdade, não é passando pano, como falam por aí, no relativismo diversionista, ou seja, nos caminhos que nos distraem, que nos envolvem com uma onda que nos tira da real condição de se ver no espelho, de reconhecer a necessidade de se exonerar aquilo que realmente não valha. Entenderam? Precisamos tomar cuidado com perigos novos ou possíveis doenças, mas não nos forrarmos ao imperativo de continuar nas tarefas da existência não, é fugindo, pelo contrário é sobrepujando percalços e tentações é desse o tema que o nosso querido Emmanuel recebe como inspiração do versículo que ele está estudando conosco do seu mentor espiritual Paulo de Tarso e Emmanuel o professor, carinhoso com todos nós, nos oferece o Evangelho como referência para entendermos mais a lição. E ele cita Pedro e Paulo. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Pedro não apresentou a indecisão? E o que aconteceu na sequência? Ele foi chamado pelo Cristo para testemunhar, para, para confirmar e não ser, não estar mais indeciso quanto à missão que lhe competia. Petros sobre ti edificarei minha comunidade. Pedro... Tu me amas? Amo o Senhor. Apacenta o meu rebanho. Pedro, Tu me amas? Senhor, eu acabei de dizer que amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, Tu me amas? Senhor, pela terceira vez respondo. Apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento ele não entendeu o que, que Jesus queria. Só pelo trabalho ele superou a indecisão e se pacificou, porque ele estava indeciso, inseguro, ele temia, ele era o mais velho, ele tinha família, e ele estava sendo chamado para viver o evangelho, como? Com a perseguição dos tiranos romanos, os juízes inclementes e hipócritas do Sinédrio, Aqueles que falavam de Abraão, Isaac e Jacó, divulgavam a Torá, falavam de Moisés, pregavam a virtude, mas na hora da prática eram extremamente contraditórios, mas não só porque não conseguiam, mas na dinâmica da hipocrisia, de não ter interesse em viver a ética a ética espiritual. Vamos ficar por aqui. Perceberam? Emanuel cita Paulo. Então, enquanto Pedro Emanuel fala sobre a sua indecisão, ele também cita Paulo, se livrando pelo trabalho da crueldade ele foi cruel ele mandou prender ele mandou retirar do caminho todos que pensavam diferente Paulo foi um ditador Paulo foi tirano Paulo foi cruel ele mandou matar Estevão foi ele que julgou, foi ele que delegou, ele foi tudo no tribunal, ele se sentiu vítima, passou a ser acusador. Lembram disso? Por quê? Porque Estevam falava a verdade, tinha autoridade moral. Isso incomodava o doutor da lei, porque ele não tinha autoridade a não ser poder. Poder, você pode. Você pode ser presenteado, você pode conquistar de várias formas, justas, injustas, honestas ou desonestas. Você pode ter uma medalha no peito concedida, você pode receber um prêmio sem merecê-lo. É diferente da autoridade que Estevão possuía. A autoridade em cinema si, não é a conquista espiritual, é magnetismo. A autoridade é percebida por todos, pela luz e pela treva. Ele fica na condição de ameaçado, pois ele se julgava ele julgava ser o mais poderoso de todos os homens, o mais bonito, o mais rico, ele era cidadão de Roma. Ele estudou na escola grega e ele era judeu da tribo de Benjamim. Então, na dinâmica da vida de Paulo, a trilogia filosofia, ciência e religião estava impregnada no seu psiquismo mas na aplicação ele ainda não se permitia viver a lei divina que ele tanto estudava e pregava para o outro perceberam? então ele estava sendo rebelde e se julgava defensor de Moisés, ou seja, ele não compreendeu Moisés, ele não entendeu Abraão, ele não entendeu os mestres, as autoridades, ele não captou o que os profetas disseram anunciando a vinda do Messias, Sendo rebelde, ele foi cruel com ele mesmo. Estevão, apedrejado, morreu com sua autorização. E depois disso, escutando a vítima dizendo, eu te perdoo, ele sabia que Estevão orou pedindo a Jesus que perdoasse aquele homem Estevão, que falou para sua irmã, esse homem defendeu Moisés até o fim. Por isso eu estou morrendo. Imaginem no dia que ele passar a defender Jesus. Esse homem é um homem justo. Observem a visão de Estevão. Perdoa o Abigail. Ele falava para sua irmã. Leiam um o livro Paulo e Estevão pelo Chico ditado por Emmanuel Paulo foi perdendo tudo o doutor de Tarso rebelde foi tão cruel mas a sua tirania teve um alvo principal ele mesmo e depois que Jesus por misericórdia se apresenta Paulo Saulo, 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 por que me persegues? Naquele momento, ele que estava cego, moralmente quedado, ficou literalmente sem a visão. Porque agora ele tinha que trabalhar, constrangido, a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício, ele foi sacrificado. Como Pedro, todos os discípulos morreram sacrificados. Menos João, que foi levado aos cem anos para Pátimos, uma mediunidade gloriosa receber o anúncio, a profecia das profecias ditada pelo próprio Cristo quanto ao futuro da humanidade. E a cada um segundo suas obras, aproveitando o tempo. Despertando para a salvação. Não num dia específico mas num tempo emocional, num ciclo espiritual, que tem o seu princípio, meio e o fim, mas dentro do calendário, do relógio de Deus, tudo tem a hora. O certo é que o Evangelho não nos deixa mais dúvidas, Pedro está dentro, Paulo também, dentro do nosso coração, temos em Pedro a indecisão, a passionalidade, a alteração emocional, o céu e o inferno, a conexão com o Cristo, e a abertura para o diabo, para trás de mim Satanás, Ai quantos ensinamentos, Paulo está dentro da gente, a rebeldia, a fuga egóica, as crenças limitantes, o deslocamento, a vitimização, o dilema consciencial, o conflito moral, simplificando se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita agora, no estudo de hoje, nesse momento espiritual, juntos, o convite é darmos as mãos, darmos as mãos para buscarmos a virtude que vai nos salvaguardar dos perigos do caminho, das investidas das trevas, das ciladas do falso profeta, das dificuldades do sistema dragoniano, da sedução daqueles que não estão interessados nos títulos angélicos, na escola da virtude, e por isso difamam, propõem o medo, a insegurança, a perseguição em todos os níveis, amigo, a doutrina espírita bate na nossa porta, dizendo, fora da caridade não há salvação. Então o conceito de salvação, na verdade não podemos ter a pretensão de escrevê-lo em duas, três, quatro frases, e sim viver, conforme a caridade no seu sentido do amor ágape que é doação plena em conteste sem medição inviolável sem privilégio, sem escolha meus amigos e minhas amigas a abnegação de Paulo sem sombra de dúvida é um conceito de salvação que pode se tornar um projeto de vida para todos que estamos aqui em busca de reparar os nossos erros e consertar um pouco daquilo que nós já entendemos termos feito de uma forma tão equivocada, irresponsável, infantil. Assim, que o Senhor possa nos inspirar para que em cada minuto o conceito de salvação seja aplicado sempre agora, sempre no presente. E vamos parar com essa história de amanhã eu faço, na próxima eu resolvo. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer, esse pensamento foi usado por tantos, relativizaram de todas as maneiras, e nós estamos nesse bojo, agora não é mais o momento de relativizarmos nada, não vivemos mais num tempo de discussões estéreis, a doutrina espírita está aqui, há 170 anos para ser vivida. Só isso. Enquanto os discutidores, os debatedores, os ideólogos criam as suas narrativas, e nos dias da apostasia que vivemos, em que a fé foi julgada na lixeira, os bons costumes, a virtude, o respeito, esse momento não temos mais tempo para ficar brincando e dançando e discutindo assuntos que não agregam e que não alteram em absolutamente nada a nossa evolução. Assim, cuidado, atenção, para, olha, escuta é aquela sinaleira para a travessia de uma linha de trem ser vigilante e não gaste não menospreze não jogue fora essa oportunidade extraordinária que Deus te concedeu então leia um bom livro um bom papo uma ótima convivência uma tarefa que possa nos proteger e a oração o escudo valoroso para motivar, para nos ajudar a encontrar o Cristo que está dentro do coração e com Ele nos apresentarmos para Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, seja conosco, ainda mais, um tanto mais, hoje, agora e sempre. Com muita alegria no coração, eu agradeço a sua presença, esse grupo tão querido, que possamos continuar juntos nessa tarefa do bem. Hoje é dia 13 do 12 do ano de 2023. Semana que vem, próxima quarta-feira, nós vamos fazer o último encontro das cartas de Paulo desse ano. Na próxima semana, nós vamos fazer a interrupção das atividades da FEAC para retornar na segunda quinzena de janeiro. Então, eu convido vocês a estarem conosco para a gente fechar, ou quem sabe abrir com chave de ouro, esse novo ciclo da nossa evolução. Tenham todos uma noite de bênçãos, um momento de paz olhe para o lado para frente, para o alto, para trás observe o que está acontecendo e não perca o ensejo de criar uma epopeia de boas ações escreva frases de luz e endereces a humanidade inteira assim estarás escrevendo o livro da própria vida e quem sabe o título, amor, amor cristão, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, você que está acessando agora, valeu, ave Cristo, até a próxima, se Deus quiser.